0: Heute im Pixel-Promance-Podcast die ersten Retro-News des Jahres 2020. Wir schauen uns an, was im Januar so alles passiert ist. Viel Spaß! Und damit wie immer ganz herzlich willkommen zum Pixel-Promance-Podcast. Wir haben hier heute tatsächlich ein halbrundes Jubiläum sozusagen. Die 50. Episode vom Pixel Pommes Podcast ist heute hier am Start. Ihr hört sie gerade. Und ich muss sagen, ich habe mich ein kleines bisschen vertan. <lacht> Denn ich habe tatsächlich geplant, dazu zu dem halbrunden Jubiläum ein kleines Gewinnspiel zu machen. Und das wird auch kommen. Aber ich habe in meiner Episodenrechnung die Retro-News vergessen. Das heißt, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die 50. Episode erst die nächste reguläre Episode kommen wird, die am Sonntag in einer Woche erscheint. Und nicht die Retro-News. Und das ist mir gerade aufgefallen, als ich vor fünf Minuten den Ordner auf meinem äh, Mac hier angelegt habe mit dem, mit dem Projekt. Ich habe zu jeder Episode im einen Ordner. Und ähm, als ich dann geschrieben habe, POM, 050 Retro-News, Januar 2020, dachte ich so, wow, das hast du komplett vercheckt. Das macht aber nichts. Das Gewinnspiel wird es trotzdem geben. Ähm, aber eben jetzt nicht mit oder vor dieser Episode, sondern eben danach. Ich denke, ich werde das am Wochenende vorbereiten. Und heute, also zumindest wenn ihr die Episode direkt jetzt hört, ist Freitag. Das heißt, ihr werdet dann morgen oder übermorgen das Gewinnspiel dann ähm, auf PixelPommes.de, auf Twitter und auf Instagram sehen. Das äh, wird auf jeden Fall ziemlich cool. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, worum es geht. Wenn nicht, dann dürft ihr gespannt sein, was ihr gewinnen könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr teilnehmt. Darüber hinaus ist der Januar ein relativ release-schwacher Monat gewesen, sowohl jetzt in diesem Monat als auch vor 30 Jahren, im Januar 1990. Ähm, was natürlich auch der Winterpause geschuldet ist, die man tatsächlich auch merkt. Also wir haben verhältnismäßig wenig News, aber ich dachte mir, ich möchte euch natürlich auch nicht langweilen. Deswegen haben wir hier heute eine recht kurze Ausgabe der Retro-News, die aber nicht weniger interessant ist, nur halt eben vielleicht die ein oder andere News vermissen lässt. Wir legen direkt los mit der Rubrik Neues von gestern aus dem Januar 1990. <Musik> Direkt zum Jahresanfang erschien Supremacy – You Will Be Done für den Amiga und Atari ST. In den USA ist das Spiel auch als Overlord bekannt. Vielleicht ein bisschen ruhiger, aber nicht weniger fordernd war Chessmaster für das Nintendo Entertainment System, welches ebenfalls im Januar 1990 erschien. Schach auf dem Nintendo Entertainment System, auf dem NES, ist wahrscheinlich sehr untypisch. Das ist genau wie Kartenspiele, aber... Chessmaster dürftet ihr wahrscheinlich später noch vom PC und so weiter kennen, also das Spiel ist für viele Plattformen erschienen, solltet ihr mal Schach auf einer Konsole gespielt haben, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass es Chessmaster war, ansonsten das andere Schachspiel war glaube ich Fritz, ähm, das könnte man auch kennen, äh, Fritz Chess, aber Chessmaster ist schon relativ bekannt tatsächlich. Schach auf Konsolen ist sowieso so eine Sache. Es gab ja so eine Zeit lang die Schachcomputer, die vorrangig ältere Leute besessen haben, zumindest in meinem bekannten Kreis, die dann darauf Schach gespielt haben. War eigentlich eine tolle Sache. Sie konnten spielen, ohne einen Spielpartner zu haben. Es bot sich natürlich an, das Ganze auch auf einer Konsole zu machen, auch wenn es im ersten Moment ein bisschen komisch erscheint. Man hat aber natürlich die bessere Animation dort. Man hat dort äh, vielleicht noch eine besser einstellbare KI, gegen die man spielen kann. Man kann Züge auch zurücknehmen. Nicht, dass das jetzt im Spiel... Eine gute Eigenschaft wäre, aber also zum Trainieren vielleicht, wenn man noch ein bisschen übt, ist das gar nicht so schlecht, um aus Fehlern zu lernen und ähm, deswegen auch wenn Schachspieler auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen strange erscheinen oder untypisch, finde ich die Sachen gar nicht so schlecht. Ich habe tatsächlich auch einige Male Schach auf Konsolen oder auf dem PC gespielt, ähm, meine Ausdauer war dann meistens nicht so groß, ich habe das nicht so lange gemacht, aber eigentlich finde ich das eine coole Sache. Wir haben damals meinem Opa einen Schachcomputer geschenkt, beziehungsweise jemand aus meiner Familie hat ihm einen Schachcomputer zum Geburtstag geschenkt. Und als Kind war ich so aufgeregt, weil ich dachte, die Figuren von der KI, von der KI, also von dem von dem Computer. Äh, also die bewegen sich automatisch. Also ich habe mir das vorgestellt, wie das mein Opa einen Spielzug macht. Dort, jedes einzelne Feld ist ja drückbar. Das heißt, man drückt einmal von, mit der Figur, die man hochhebt, einmal auf das Feld, auf dem Quellfeld und dann auf das Feld, wohin man es stellt. Und dann, wenn der Computer dran ist, verschiebt sich die Figur von, von alleine, automatisch. Ich war dann sehr, sehr enttäuscht, als das nicht passiert ist, denn er hat nur auf dem Display angezeigt, von wo nach wo man die Figur für den Computer sozusagen verschieben soll. Um, das fand ich ein bisschen äh, enttäuschend, <lacht> um, aber da habe ich wohl als Kind zu viel erwartet. Wir kommen jetzt zu den aktuellen Neuigkeiten. Auch hier gibt es, wie ich gerade schon gesagt habe, verhältnismäßig wenig zu berichten, aber dennoch habe ich ein paar interessante Themen für euch herausgesucht. Die DevComp 2020 Beat'em Up Competition ist ein Programmierwettbewerb für die klassischen 8-Bit-Konsolen. Gesucht wird in dem Wettbewerb das beste Game jeweils aus den Kategorien Beat'em Up, also zum Beispiel wie Double Dragon, und Fighting Games wie zum Beispiel Street Fighter. Dabei wird ein Gewinner pro Kategorie, pro Konsole und ein allgemeiner Gewinner ermittelt. Teilnehmen kann jedes selbstentwickelte Spiel in den genannten Kategorien bis zum 1. Juli 2020. Die Wahl der Programmiersprache oder des Toolkits ist dabei beliebig. Ich bin sehr auf die tollen Einsendungen gespannt und werde euch sicherlich auf dem Laufenden halten, welches Game gewonnen hat und äh, vielleicht hören wir das ein oder andere, öh, oder hören wir uns ja nochmal zu dem einen oder anderen Game im pixel Pommes podcast Jetzt eine sehr, sehr interessante, vielleicht auf den ersten Blick abwegig klingende News. Atari hat den Bau einer eigenen Hotelkette bekannt gegeben. Ich wiederhole nochmal, Atari hat den Bau einer eigenen Hotelkette bekannt gegeben. Ich musste den Titel tatsächlich auch zwei- oder dreimal lesen, bis ich das geschnallt habe, was dahinter steckt. Ähm, in den Atari-Hotels soll den Gästen ein einzigartiger Aufenthalt im Videospiel-Flair geboten werden. Ähm, und da schrillen bei mir natürlich gleich alle Alarmglocken. Nach dem sehr problematischen Launch, der noch immer nicht erfolgt ist, des Atari VCS und sehr widersprüchlichen Ankündigungen von verschiedenen Personen aus dem Umfeld des Projektes, ähm, befürchte ich, dass das mal wieder ein trostloser Versuch wird, die Marke irgendwie wieder zu reanimieren und von dem guten Ruf von damals zu leben. Das ist ja eigentlich immer der Fall, wenn ein Unternehmen mal sehr bekannt war, die Marke äh, für, für Qualität stand und sehr beliebt war damals und dann jahrelang nichts mehr kam. Ihr kennt ja die Atari-Story, wird auch nochmal Thema im Podcast werden, ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Aber dass jetzt wieder vermehrt von dieser Marke Gebrauch gemacht wird, finde ich doch sehr... Ja, man sollte sich das mal anschauen. Also ich finde, es passt halt überhaupt nicht. Ähm, eine Hotelkette, warum wäre Atari jetzt heute noch erfolgreich und hätte heute noch erfolgreiche Konsolen am Markt? Wäre das meinetwegen irgendwie in der gleichen Kategorie zu verbuchen wie die Nintendo ähm, äh, Themenparks, Freizeitparks oder sowas wie Movie World und so weiter? aber mit einer Marke, die aktuell nichts am Markt hat, außer ein paar Ankündigungen für eine Standard-Hardware mit einem eigenen, äh, ich glaube, Linux-betriebenen System, wo dann irgendwie ein eigener App-Store gestartet wird und sonst aktuell nichts vorzuweisen hat, da wird eine Hotelkette aufgemacht, wo man mit dem guten Namen und dem guten Logo von Atari versucht, die Gäste dorthin zu locken. Mal schauen. Ich finde das Ganze relativ interessant, aber eher so aus der Beobachterperspektive. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich was wird, weil der Name Atari halt heute aktuell keine Assoziationen mit aktuellen Produkten weg, sondern nur vom guten Ruf von damals lebt. Das erste Hotel soll Mitte des Jahres äh, begonnen werden, also der, der Baubeginn soll Mitte des Jahres sein. Wann dann die ersten Gäste dort nächtigen können, ist noch nicht bekannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden sicherlich was davon hören, wenn das Ganze nicht auch wieder eingestellt wird. Mal schauen. Ich habe euch die offizielle Homepage von den Atari Hotels verlinkt. Wirklich etwas aus der Rubrik zum Wundern. <lacht> Im pixel -Pommes podcast habe ich eine Episode zum Pinball-Construction-Set veröffentlicht. In POM 048 erfahrt ihr alles über den Flipper-Baukasten. Warcraft 3 Reforged wurde nach einer angekündigten Verschiebung, darüber habe ich in den Retro-News vom Dezember 2019 schon berichtet, endlich veröffentlicht. Allerdings sind viele Spieler enttäuscht von etlichen Bugs, fehlenden Features und den geringen Verbesserungen bei der Grafik. Besonders erschreckend finde ich aber, auch als Retro-Fan natürlich, aber nicht nur, dass Warcraft 3 Reforged den alten Warcraft 3 äh, Online-Client, äh, den Battle.net-Client, ablöst. Das bedeutet, ihr könnt Warcraft 3 nur noch in der Reforged-Version online spielen. Und das ist sehr, sehr schade, weil die neue Version viele Features vermissen lässt, noch nicht fehlerfrei ist, auch den Flair der alten Version vielleicht nicht ganz einfangen kann, wobei sie sich eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so groß unterscheiden. Für ein Remake nach so langer Zeit hätte ich deutlich, deutlich, deutlich mehr erwartet. Das ist eigentlich ziemlich enttäuschend. Ich habe selber nicht gespielt. Ich wollte es mir kaufen, aber eigentlich, wenn ich die ganzen Berichte lese und mir das angucke in den Vergleichsvideos, habe ich da tatsächlich eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Ich werde wahrscheinlich dann bei Zeiten nochmal das alte Spiel in, in, im LAN oder einfach nur offline spielen. Reforged reizt mich nicht besonders und deswegen werden wir uns dazu auch nicht im Pixel Podcast hören. Vor allen Dingen aber, dass der alte Client eingestellt wird, das ist sehr erschreckend. Es ist auch vor allen Dingen, es gibt auch gar keine Übergangszeit irgendwie, glaube ich. Also man kann ja nicht so ein fehlerhaftes Produkt und es gibt wohl viele, viele kleine Bugs in dem Spiel äh, veröffentlichen und dann den alten kleinen direkt einstellen. Also das finde ich sehr verwerflich. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Sollte es da irgendwelche neuen Entwicklungen geben, werdet ihr es auch in den Retro-News hören. Aber da hatten sich die Fans und ich auch einiges mehr erhofft. Musik Stefan Vogt hat auf videospielgeschichten.de einen sehr lesenswerten Artikel zum Thema Adventures veröffentlicht. In dem recht langen Beitrag werden neben allgemeinen Informationen viele tolle Adventures bebildert erwähnt. Mhm. Nintendo hat die Reparaturdienste für die Nintendo Wii eingestellt, da die Ersatzteilvorräte langsam aufgebraucht sind. Der Stichtag ist hier offiziell der 31.3., da die Ersatzteilknappheit aber natürlich nicht vor, äh, vor Nintendo auch jetzt schon Halt macht, ähm, behält man sich vor, auch jetzt schon Reparaturen abzulehnen. Ich wusste gar nicht, dass dieser Service noch aktiv ist. Nintendo hat ja auch sehr, sehr lange Zeit die Gameboy-Spielbatterien noch getauscht, also diese Reparaturdienste sind immer sehr, sehr lange verfügbar. Das muss man Nintendo wirklich lassen. Klar, irgendwann sind die Ersatzteile nun mal aufgebraucht. Jetzt ist es an der Zeit, dass sich Bastler und Fans um die Reparaturen kümmern. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so schwer. Bloß können wir als Privatpersonen die Ersatzteile in kleiner Stückzahl natürlich bekommen. Wenn Nintendo so einen Dienst anbietet, müssen sie die noch in, ich weiß nicht, zehn- oder hunderttausendfache Ausführungen da haben können und das ist natürlich irgendwann schwieriger. Für den privaten Einsatz finden sich die Bauteile meistens irgendwie oder, oder finden die Gebastler, suchen irgendwelche Alternativen, um das Ganze zum Laufen zu kriegen. Also wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass die Wii irgendwann nicht mehr läuft, glaube ich. Das ist also auch dann tatsächlich jetzt der Beginn, wo die Wii endlich retro werden kann. Ich denke mal, so in 10 bis 15 Jahren wird sie sich retro anfühlen. Ob wir dann vielleicht mal im Pixelpommes-Podcast darüber sprechen? Man weiß es nicht. Ich finde es mal lustig, wenn die Leute die Wii schon als retro bezeichnen, <lacht> davon ist sie natürlich lange entfernt, ich habe in der letzten Episode, wo ich über außergewöhnliche Controller und Joysticks geredet habe, auch schon über die Wii gesprochen, aber natürlich nicht im Retro-Kontext, da das Ganze eine allgemeine Historie war bis heute hin und eben nicht nur eine harte Grenze ge gezogen wurde, wo ich gesagt habe, bis dahin ist Retro und da nicht. Ähm, die Episode war ein allgemeiner Überblick und ähm, aber ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde das auch sehr interessant. Ich habe da auch in meinem über Pixel Text auf der Homepage drüber geschrieben, ab wann ist etwas Retro äh, für die Jugendlichen, muss man ja sagen, oder fast schon junge Erwachsene, die Anfang 2000 geboren wurden, ist die Wii vielleicht retro. Das fühlt sich vielleicht für die so an. Aber ähm, da muss ich definitiv sagen, das dauert noch 10 bis 15 Jahre. Vielleicht hören wir uns ja im Adventspecial 2030 äh, zu dem Thema Hardware-Mods für kalte Basteltage mit der Nintendo Wii. Man weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Das war die 50. Episode im Pixel Pixelpommes-Podcast. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt, würde mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Episode einschaltet und vor allen Dingen das Gewinnspiel nicht vergesst, welches sehr bald äh, veröffentlicht wird. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode.